0: en bien studio bien. ce soir, le président de l'UPR, François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. L'UPR,
1: c'est l'Union Populaire Républicaine. Voilà. voilà, on va
2: expliquer. <rire> Vous aviez un candidat à l'île de la Réunion. Oui, on avait une liste à l'île de la Réunion, oui. qui a fait un score qui nous a déçus. Il a fait 0,48%. C'est pas beaucoup. Euh, oui, c'est pas beaucoup. C'est moins que qu'aux européennes. C'est le seul, le seul endroit où nous avons baissé en, en pourcentage. Oui. Mais en fait... On n'est pas les seuls parce que c'est une élection qui a été très particulière. Il y a eu une focalisation sur des enjeux régionaux. De telle sorte, par exemple, que le Front National, qui avait fait 12 et quelques pourcents à l'île de la Réunion aux Européennes, est tombé à 2,4%. C'est plutôt bien. Euh, et que, euh, oui, ça je ne m'en plains pas. Euh, mais je le signale, c'est tout à fait à rebours. De, de, de... Et puis, euh, Debout la France de Monsieur Dupont-Aignan, qui fait. était à 2,4 et tombé mmh. à 0,38. Nous ne sommes pas les derniers. Euh, ni, nous avons dépassé Lutte Ouvrière et, et Debout Très la fait. France à l'île de la Réunion. Oui,
0: c'est quand même incroyable que vous citiez ces deux parties là ce soir, parce que l'opinion publique qui est sous-informée sur ce qu'est l'UPR ben, a tendance à vous
2: confondre. Oui, c'est la raison, sans doute, pour laquelle, sans doute, on en parle souvent. Mais si vous voulez, je voudrais bien parler aussi du, du front de gauche. Parce que là, on vient de le voir. Alors, c'est des sujets nationaux. Enfin, on vient de voir que le front de gauche, ça n'a pas tardé. Il a, il a, il a, il s'est rallié aux, au socialistes et, et, à à élevés pour la région île de france Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui votent pour le front de gauche, qui sont notamment des gens qui n'en peuvent plus, de la mondialisation, de la destruction des acquis sociaux, euh, de la remise en cause permanente du droit du travail, euh, des guerres illégales que mène le gouvernement Hollande au Moyen-Orient, etc. Eh bien en fait, ils sont amenés par ce jeu d'alliance au deuxième tour, à soutenir la politique du gouvernement, enfin ça sera perçu comme tel, et à soutenir donc la politique de M. Macron qui, dé, qui démolit les acquis sociaux, la politique de M. Fabius qui conduit des guerres illégales au Moyen-Orient. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font le contraire exact de ce qu'ils pensaient faire.
0: Et justement, justement, vous avez en face quelqu'un qui est fait... C'est votre parti qui a signé aussi avec, avec le front de gauche et tout le reste.
3: Oui, tout à fait.
0: Oui. Euh, et, 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 et... Parce
3: que nous nous trouvons beaucoup plus de euh, comment, de points communs avec euh, le Parti socialiste et le Front de gauche euh, qu'avec euh, les républicains, tout simplement. Oui. Voilà, je veux dire qu'il y a des alliances à droite et à gauche. Vous
0: n'êtes euh... pas gêné par ce que vient de dire Monsieur Asselineau hein
3: Non, ça ne me gêne pas du tout, parce que je suis sûr que, euh, interrogeons les, euh, les militants du Front de gauche, de toute manière, ils préfèrent voter pour euh, une liste. Euh, dans laquelle le, les socialistes sont majoritaires Que de voter pour les républicains euh, La politique qui est menée Par, euh, euh, par Ces trois partis ce, et, et enfin, euh, De toute manière Est beaucoup plus sociale Et correspond aux, aux valeurs euh, Beaucoup plus aux valeurs qu'ils défendent Que euh, celles qui sont défendues par les républicains Donc euh, oui. Je ne vois pas pourquoi ça poserait de problème Je veux dire que euh, les républicains sont partis euh, Unis avec le modem Et puis euh, oui. L'UDI, et à gauche, de la même manière, ben, les partis euh, fusionnent euh, pour le deuxième tour.
2: Je crois que c'est vraiment de cela que, que les Français ne veulent plus. Parce que le grand, grand, grand vainqueur de ces élections, c'est encore une fois les, le parti des abstentionnistes. Il y a quand même eu 50,1% de Français qui ne sont pas allés voter. <rire> plus 2% de Français qui sont allés voter blanc ou nul. Après de ça, 56%
1: vous... à la réunion dont vous parliez euh, tout à l'heure. Hein, je
2: parle au niveau national. Oui, mais hein, je... alors je
1: vous parle de la réunion aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec vous, votre score, votre parti, mais euh, on peut aussi faire un, un zoom, puisqu'on est dans les régionales, on parlait des régions. 56% des personnes ne sont pas allées voter à la réunion. Enfin
2: Aux européennes, il y avait eu 80% d'abstention. Ah non, ben oui, ça c'est encore une autre élection, mais
1: là bien. on est dans les régionales. Les okay. européennes provoquent un désintérêt euh, commun. C'est dommage. dommage, on le sait, on a fait des débats dans les régions à ce moment-là, mais ça c'est pas tellement exceptionnel mais pour les régionales, moi je trouve que 56% c'est quand même énorme Enfin, Je
2: voudrais revenir quand même à ce, ce qu'on disait parce que ce qui vient de se passer là, cet accord Front de Gauche-Parti Socialiste, ça me rappelle furieusement le deuxième tour de le premier tour de l'élection présidentielle de 2012, oui. à 20h38 Monsieur Mélenchon a appelé à voter François Hollande en, 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 en race campagne c'est-à-dire il a, il, a, il, a, il a rien négocié du tout Là, je suis désolé, il y avait, euh, pour répondre à ce que vient de dire madame, euh, il y a une autre possibilité, ce serait de ne pas fusionner, Ça serait de, de se maintenir, euh, de, se, de, de, de rester avec une certaine rectitude politique. Finalement, tout ça, on n'est pas obligé d'avoir des places. Hein, euh, moi, je vais, je vais vous dire un petit scoop. Ça n'a pas marché
1: pour vous, vous êtes en 22e en plus. Mm. Ah non, non, <rire> là
2: n'est pas le problème quand on, on fait de la le politique,
1: scoop
0: on... juste après la pause publicitaire. François, mm. voilà. si nous avions un scoop à nous donner, là avant qu'on
2: retrouve la Guadeloupe oui, c'est un petit scoop, ça veut dire euh, c'est un, une illustration de cette espèce de petite tambouille politique hard dont les français ne veulent plus euh, nous avons terminé, nous à l'UPR nous avons terminé avec un score euh, qui évidemment n'est pas à la hauteur peut-être de toutes nos espérances, on avait eu des scores qui nous avaient donné à 2%, on est on a terminé à 0,90 et quelques euh, soit dit en passant euh, nous avons le parti politique français qui a euh, multiplié le plus ses voix, puisqu'on avait 77 000 suffrages euh, en haute européenne de 2014 et là on en a fait euh, 192 000 alors on a fait 0,993 93, je ne sais plus combien exactement en Ile-de-France, bon, alors personne ne nous la hein. l'AFP n'a pas fait un seul papier sur nous, rien jamais, on ne parle jamais de nous, sauf que à 22h30 hier, je reçois sur mon téléphone portable, je ne sais pas comment il avait obtenu un coup de, fil... un coup de téléphone de Madame Pécresse, qui me dit alors, voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour le deuxième tour j'ai dit, Mais, écoutez, pour le deuxième tour, on va se réunir au bureau national, euh, où est ce qu'on avait Enfin, Aujourd'hui, on a décidé, je, je lui ai annoncé hier, je lui ai dit, au deuxième tour, nous allons nous appeler à l'abstention, ou bien euh, éventuellement aller voter un deuxième bulletin UPR dans l'urne, ça sera un vote nul. Et elle avait l'air absolument stupéfaite, elle me dit, mais comment est-ce que vous pouvez faire ça et, et elle me dit, mais enfin quand même, entre Monsieur Bartolone et moi, vous pensez que c'est la même chose Et je lui ai répondu, euh, ben en fait, oui. Oui, c'est exactement, exactement la même chose. Ce sont des partis politiques qui sont. D'ailleurs, on le voit, le premier ministre aujourd'hui même appelle dans trois cas à voter pour le pour le pour, pour le pour, pour le les Républicains. républicains. Oui. Donc en fait, ce sont les mêmes syndicats de placement. Et puis, je crois qu'il faudra dire aussi un petit mot du Front National, si vous me le permettez. Oh. Mais euh, ah, on va le
0: dire tout à l'heure. On retrouve la Guadeloupe. Oh. Allô Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir,
4: à bonsoir à tous. Bonsoir. Le soir, Donc, en gros, d'une certaine façon, je vois aujourd'hui. Que... Oh, oui, je t'aide. Je je vois que nous pleurons le choix le choix des Français et c'est comme si en fait on les invitait à voter et en fait juste le lendemain on était prêt à annuler leur vote et leur demander de quoi commencer parce qu'ils avaient mal voté. Euh, le, le, le principe même, en fait, de cette démocratie et du vote, c'est ce que le peuple exprime son besoin et son, son son envie du moment. Quand bien même que ça soit un coup d'humeur, un saut d'humeur, euh, le peuple, effectivement, est souverain et doit décider, effectivement, pour son avenir. Qui, aujourd'hui, nous réalisons, en fait, qu'on nous a inventé un diable et qu'on qu a, effectivement, légalisé. Et à chaque fois que quelqu'un met un bulletin pour ce diable, en fait, euh, tout de tout, tout suite, en fait, jusqu'à maintenant, cela ne servait. Puisque effectivement ce parti euh, 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 ramasse effectivement et mobilise en fait sur le, les trottoirs du désespoir. Sur les trottoirs du désespoir, j'ai un retour à l'oreille. Ce, cette, 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 euh, ce parti justement qui, qui mobilise sur, sur, sur les trottoirs du désespoir à chaque fois, jusqu'à maintenant ça avait servi à rameter et à remobiliser les électeurs vers les partis euh, dits classiques mais c'est pas qui a validé, qui a, a légalisé cette, 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 euh, cette, cette formation politique alors on légalise quelque chose et on dit à tout le monde de ne pas voter pour elle mais un beau jour ça finirait par arriver j'ai une question pour M. Assolino qui est là et, et je, à qui je rends hommage. Euh, je voudrais simplement lui demander son avis, euh, parce qu'il fait la politique autrement, c'est quelqu'un que je suis euh, de, 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 de très près, parce qu'il qu m'a beaucoup enseigné, beaucoup appris, il m'a beaucoup ouvert les yeux effectivement sur les dessous des affaires. Politique, notamment. Et j'ai une question pour lui. J'aimerais avoir son avis, en fait, sur le l'idée qui a germé, là depuis quelques, qui germe depuis quelques temps, de rendre le vote obligatoire.
2: Et merci pour les propos aimables que vous avez tenus euh, à mon égard. Euh, le vote obligatoire, il existe dans certains pays. Il existe en Belgique, par exemple. Ou d'ailleurs, il y a quand même je crois, à peu près une dizaine de pourcents de personnes qui ne vont pas voter, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées, qui oublient, qui sont en voyage, etc. Moi, je ne suis pas favorable au vote obligatoire. Ou alors, si s'il fallait le vote obligatoire, il faudrait qu'il y ait une démocratie beaucoup plus large, et que beaucoup plus de partis politiques puissent se présenter à armes égales. Mais actuellement, par exemple, il y a un déni de démocratie qui est phénoménal. On en, on en sait quelque chose la façon par exemple dont depuis des mois et des mois et des mois tous les médias du pays font la promotion du Front National euh, <rire> les laisse pantois si vous voulez Voilà. donc fait. nous on est euh, d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote qui est assez savoureuse il y a eu des élections en Biélorussie euh, il y a quelques semaines avec euh, le président de la République qui a été réélu euh, d'ailleurs depuis l'Union Européenne a supprimé des sanctions mais l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe et les États-Unis ont tiqué sur ces élections en disant, en faisant remarquer que les candidats à l'élection présidentielle n'avaient pas eu le même temps de parole. Alors ça j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire, puisque je rappelle que par exemple, nous, pour les élections qui viennent d'avoir lieu, sur tous les grands médias du pays, depuis des mois. Et encore pendant les élections, nous avons eu exactement 0 heure, 0 minute et 0 seconde. On a eu droit à simplement, je parle des très grands médias, si on considère que ITD est un très grand média, on a eu j'ai eu droit à 6 minutes 50 une fois. Pas mal. Pendant les élections, oui à midi, euh, bah, <rire> une fois. Euh, et puis j'ai eu droit à 4 minutes sur, sur LCI. Point barre. Voilà, c'est tout. Rien sur toutes les grandes chaînes de, de, de télévision, euh, sur TF1, sur France 2, sur, euh, sur, euh, sur France Inter, sur France Info, sur France Culture, sur RTL, ah. sur RMC, sur Europe 1, ah, etc. Bon, et voilà. Donc, euh, donc on, on a affaire euh, en ce moment en France à une orchestration. Alors dans ces conditions, je trouve qu'il serait quand même un peu extraordinaire d'obliger les gens à aller voter pour des partis que, par ailleurs, on leur met sous le nez comme s'ils étaient obligés d'aller voter pour eux. Voilà
4: c'est en fait d'une certaine façon, et croyez-moi, en fait, ma prédiction, en fait, elle n'a rien d'extraordinaire, de, de, de ce sujet va revenir sur la table puisque ces gens commencent à avoir chaud aux fesses pour leur place. <rire> et, et, et effectivement, ça serait une façon justement de chercher par tous les moyens à, 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 à consolider les sièges.
2: Alors en attendant, s'il y avait, il y, a une, il y a une mesure en tout cas qui serait alors vraiment euh, tout à fait nécessaire, euh, s'il y avait le vote obligatoire c'est qu'il devrait y avoir ce que nous nous proposons d'ailleurs dans notre programme, c'est-à-dire la reconnaissance du vote blanc de plein exercice c'est-à-dire que les gens auraient une échappatoire qui serait de voter blanc mmh. le vote blanc de plein exercice tel qu'il existe je crois en Uruguay ou, euh, notamment, euh, c'est un vote qui est de telle sorte que si au premier tour par exemple, le vote blanc arrive en premier l'élection est annulée, elle est reportée d'un délai qui est prévu par des, une, loi de, une loi organique, euh, mettons de trois mois et tous les candidats qui se sont présentés ont interdiction de se représenter. Il faut donc avoir de nouveaux candidats. Ça, c'est le système du vote blanc de plein exercice que nous, on, on, sur lequel on est favorable. Ça, serait, ça permettrait ainsi aux électeurs forcés d'aller voter, d'avoir une espèce de vote de révocation à des candidats qu'on leur présente.
0: Voilà. Merci euh, François Asselineau d'avoir apporté cette précision à Jequette. On marque une pause de publicité.
1: Bon retour euh, parmi nous hein, pour cette émission euh, spéciale, pour euh, ce débrief finalement de premier tour de régional. Euh, on va parler de la réunion avec ses euh, résultats. La question qu'on peut se poser c'est qui peut déchouquer, comme on dit à la réunion, Didier Robert, le président sortant, qui a l'air bien parti pour rester aux commandes de la région, euh, si et seulement s'il n'y a pas d'alliance entre ruguette Bello de la gauche et Thierry Robert, le centriste. Mais les vrais gagnants, on en parlait tout à l'heure, eh bien, ce sont les abstentionnistes. 55,55% 55 des votants ne se sont pas exprimés à la à la Réunion. C'est près d'un point de plus qu'en 2010 pour l'abstention. Alors, Didier Robert, on va le voir en, en détail, euh, a réalisé un bon score, un très très bon score. 40,36% des voix dans le département d'Outre-mer le plus peuplé. Hugat Bello, qui a fait l'union de la gauche, dont une partie du PS local, réalise 23,80% des suffrages. Et puis, euh, quant au centriste Thierry Robert, LPA Modem, il est à 20,32%. Derrière, il y a Patrick Le Breton, d'Hiver-Gauche, qui est d'ailleurs socialiste, hein, le maire de Saint-Joseph, euh, mais qui n'a pas eu euh, l'investiture officielle du, du PS et qui est donc d'hiver gauche qui n'a recueilli que 7% des voix et puis les huit autres listes, y compris celle du Front National à 2,39 réalisent des scores anecdotiques il y a même des listes à 0%, on en parlait tout à l'heure avec euh, François Asselineau et l'UPR alors on a contacté sur place à la Réunion Geoffroy Géraud Legros qui est directeur de la publication du site d'information « Cette lame la mer », il nous parle de l'ambiance particulière en ce jour d'après premier tour, et surtout il nous parle d'une campagne qui a flirté avec le clientélisme qui pourrait expliquer le score assez hallucinant de la droite à La Réunion. Écoutez Geoffroy Géraud Le Gros.
5: Il n'y a pas vraiment de réaction publique visible. Il y a euh, certains étonnements, non pas du fait que le sortant Didier Robert soit en tête, mais euh, de l'ampleur de son score, et qui a effectivement surpris tout à fait tout le monde, puisque les sondages les donnaient en tête, certes, mais se euh, donner euh, talonnés par sa euh, rival directe Huguette Bello, qui elle-même était située pas très loin de Thierry euh, Robert, donc qui est le candidat euh, centriste, 19 pas d'écart, c'était effectivement un coup de tonnerre, qui change beaucoup de choses, euh, reste l'union donc de la gauche et du centre gauche, c'est un centre très à gauche la hein, la réunion qui, euh, à lui seul, recueille 50% des voix. Hein. Donc, si euh, cette alliance se faisait, effectivement, euh, la gauche aurait 50% des voix et pourrait rêver de euh, retourner la situation à sa faveur. Ça s'est déjà vu en 1986, c'est quand même euh, rarissime.
1: Alors, Geoffroy, euh, quand même, ce qui se passe, c'est assez hallucinant parce qu'on a des gens euh, comme euh, Thierry Robert et Huguette Bello qui ne sont pas franchement les meilleurs amis du monde qui vont devoir finalement s'entendre ou laisser tomber la partie. Est-ce que c'est bien ça, la situation
5: tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, il y a eu un épisode particulier avant la campagne officielle qui est lié à la route du littoral. Ces deux élus-là se sont retrouvés côte à côte. Donc, si vous voulez, depuis, il y a eu une certaine pacification des, des relations entre eux, euh, sans aller, bien sûr, jusqu'à l'amour fou, hein, bien entendu. Bon. Mmh. Et hier, euh, effectivement, en second coup de tonnerre, Thierry Robert a demandé à Huguette Delo de se ranger derrière lui, alors qu'elle est... Devant lui. Donc, elle a trois points d'avance sur lui. Il à 20%, elle 23. Enfin, L'usage républicain voudrait que ce soit elle euh, qui devienne, euh, qui prenne la tête de la liste et voilà. Hein. Mais il semble que les choses soient à nouveau en train de bouger là. Toute tout réserve, hein, ce que je dis. Les négociations sont en cours, elles vont montrer. Il serait question que. Euh, Thierry Robert intègre des gens de sa liste à la liste de Gatbello sans y être présent lui-même. Ce serait un peu un jugement de Salomon vis-à-vis -vis de ses déclarations précédentes parce qu'il avait dit à la fois qu'il voulait être président de région ou rien et qu'il euh, serait euh, dirigeant de la liste ou rien. Donc, effectivement, euh, il mettrait des gens à lui. Mais lui euh, ne serait pas sur la liste. Il ne serait pas président de région, il serait rien.
1: Mais est-ce que tout ça, c'est pas très drôle, finalement c'est complètement ubuesque, euh, ce qui se passe, en m'a Alors,
5: c'est ubuesque, cela dit, c'est pas la première fois qu'on se retrouve mmh. dans des situations pareilles. C'est très drôle, effectivement, s'il n'y avait pas de pareils enjeux. C'est-à-dire que on est dans une mandature euh, qui voit la région devenir gestionnaire direct des fonds européens, euh, des fonds qui sont extrêmement considérables, euh, où l'enjeu, c'est de sa fameuse... Euh, Route, nouvelle route du littoral euh, qui a été euh, brocardée, comme vous le savez, par la presse française euh, pour son coup. Et donc, si vous voulez, il y a, y a un gros enjeu. Vous dites, à mon sens, il n'y a pas de quoi... Euh Aller à l'encontre de la désaffection du politique qu'on a vu, euh, <rire> qu'on a vu, faut que là, parce que Tout ça donne un spectacle, même assez, euh, j'allais dire, pathétique, mais <rire> écoutez, on va rester là-dessus. <rire> les choses se jouent ailleurs. La structure du vote réunionnais euh, est redevenue euh, extrêmement clientéliste. Ceux qui tiennent les mairies ont le pouvoir, si vous voulez, de faire voter, et la droite tient les grandes mairies.
1: Alors vous dites qu'il y a eu du clientélisme pendant cette campagne
5: oui, on a tout le temps. Il n'y a rien de différent à quoi dans ce pays, hein. vous Vous allez sur des sites internet tout à fait légaux, comme celui du centre de gestion, et vous voyez les, les déclarations de vacances d'emploi des collectivités qui explosent avant chaque truc c'est une classique, euh, quoi. Tous les hommes politiques sont égaux devant cette pratique-là, je veux dire. Y a pas... là, là ça va, là on y va un peu fort quand même, si vous voulez, parce qu'il y a des. La région a beaucoup d'emplois verts, qui sont des contrats précaires, qui permettent de promettre. On a vu une vice-présidente de la région faire un meeting d'emplois verts, ce qui est quand même par contre un peu limite. Mais écoutez, visiblement, ça ne dérange personne. Donc bon, La dimension UBS dont vous parliez, elle est, elle est aussi là-dedans. Hein. On a une forte ré régression clientéliste.
1: Forte régression clientéliste. On fait des propos quand même qui sont importants de Geoffroy Gérault-Legros du site d'information Cette Lame, la mer qui est spécialisée dans l'information océan, indien. Euh, et puis justement, je voulais, voulais réagir vous faire réagir sur ça. Est -ce, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Geoffroy Gérault-Legros Vous, en tant qu'élu, on vous parle de postes qui seraient ouverts exprès pour les élections, de clientélisme. Il y a quand même des choses très claires qui viennent d'être dites.
3: Ouais. C'est vrai que moi je suis choquée par les propos que je que je viens d'entendre. Oui, mais tout le monde le sait à la Réunion, ça. Oui, alors c'est vrai. Alors, choquant. Alors, ce monsieur disait euh, finalement tous les tous les partis sont égaux puisque tous tout pratiquent le, le clientélisme. Euh, apparemment non, puisque en fait, ce clientélisme dépend des mairies, comme un grand nombre de mairies euh, sont à droite, donc c'est quand même un système qui favorise, euh, qui favorise la droite. Maintenant, euh, je ne pense pas qu'une telle situation aurait pu être possible euh, en métropole, donc je ne comprends pas que euh, ça puisse paraître normal aux, aux réunionnais. Oui, mais ça, mais c'est le cas. <rire> Souvent, oui. Tout le monde le sait. C'est
1: vrai qu'il y a eu euh, même une, une vice-présidente qui a fait une réunion pour les emplois verts. On sait que ce sont des emplois précaires,
3: donc des gens qui sont fragiles et à qui on peut dire, voter, euh, c'est déjà arrivé. Oui, euh, mais, mais le, le dénoncer, c'est pas suffisant. Après, il va falloir... Je pense qu'il faut aller plus loin et ouais. mettre en place euh, un système pour que pour mettre fin à ce genre de dérive et il le rappelait, ce n'est pas que la droite.
1: Hein. Oui, va, oui, tout à fait. Ainsi
0: va la politique outre-mer. Vous avez un mot à dire là-dessus Déjà, vous êtes bien. Vous oui,
2: bah, de... <coughs> écoutez, nous, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas fait zéro, on a fait 0,48%. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on a à peu près maintenu le nombre de nos voix qu'on avait obtenues aux européennes. Et effectivement, comme l'avait dit tout à l'heure un, un, un auditeur précédent, nous, on fait de la politique autrement. C'est-à-dire on a fait de la politique proprement, pour, pour être précis. Mm -hmm. Nous, on s'adresse à l'intelligence des électeurs et on leur met les vrais sujets sur la table. Et d'autres s'adressent à quoi les autres, vous l'avez dit, c'est, oui, c'est le clientèle. Non, il faut dire, évidemment, il y a un taux de chômage très important à l'île de la Réunion. 40%. Voilà, 40%. Donc, c'est, là, les mœurs locales, c'est, c'est du clientèle. Mais vous savez, il n'y en a pas, il y a pas que dans les Ah,
1: mais vous dites ça très naturellement. Les mœurs locales, c'est le clientèle. Écoutez, je vais vous
2: raconter une autre anecdote, si vous me le permettez. Mais vous le savez, c'est ça. Juste, juste,
0: ça. Le il est exactement 22h, je t'entends FM. Ben, très bien.
5: Euh, donc moi, euh, ben, c'est la première fois que j'appelle sur une radio. Euh, je suis actuellement euh, domicilié euh, en Outre-mer et euh, il y a une chose que j'ai entendue tout à l'heure euh, sur votre antenne euh, qui m'a fait euh, bondir, mais euh, de façon positive. Euh, pour la première fois, alors je ne connais pas ce monsieur. Euh, Asselineau, c'est ça François
1: oui, Asselineau de
5: l'UPR, se... ah, de oui. l'UPR. Que... Voilà. Euh, qui a dit quelque chose euh, je pense qui n'a pas été relevé de façon suffisante parce qu'il a très bien résumé euh, à mon sens euh, ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de français pensent et euh, tiens aujourd'hui au taux absolument phénoménal d'abstention ab que l'on observe dans chacune des élections c'est que les français dans leur grande majorité puisque le premier parti de France aujourd'hui est celui de l'abstention c'est le ras-le-bol qu'ont les français, qu'ils soient métropolitains ou ultramarins, euh, de ne plus être représentés. On a affaire à des gens qui ne pensent qu'à leur carrière, qui ont fait de la politique leur métier, ce qui est quand même un comble. C'est Pour moi c'est aberrant de, de, de constater que des gens aujourd'hui, comme avant mais surtout aujourd'hui, font carrière dans la politique alors que ça ne devrait pas être un métier, mais une mission, une, une vocation, mais temporaire. Aujourd'hui, les Français ne sont plus représentés. Ils ne pensent qu'à leur carrière, ces gens-là. Et effectivement, je me suis rappelé, quand je l'ai entendu, donc votre interlocuteur tout à l'heure, euh, il parlait euh, du vote blanc. Mmh. Et je me suis souvenu de ce qu'avait dit un député euh, d'Europe Écologie Les Verts il y a quelques mois de ça, qui voulait euh, sanctionner par des amendes, ceux qui ne votaient pas aux différentes élections, eh bien moi, je dis chiche. Chiche, sanctionnons ceux qui ne votent pas. Mais à ce moment-là, on va jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire que ceux qui ne votent pas, OK, seront sanctionnés par des amendes. Mais en contrepartie, le vote blanc sera réellement pris en compte. C'est-à-dire que ceux qui se présentent aux élections, et dès lors qu'il y a plus de 50% d'abstention de vote blanc en l'occurrence de vote blanc et eh ben ce sera fini pour eux moi c'était la seule chose que je voulais dire vous nous appelez monsieur j'ai entendu j'ai entendu tout à l'heure euh, ce que ce que ce que ce monsieur a dit et franchement je bah, pour la première fois, je me suis dit « Merde, bah, il y a, a quelqu'un qui pense comme moi. Bah, » Merci beaucoup, plus, monsieur. Me
2: il, est, il est encore il y a un bah, Je suis français. là. Je merci de... pour vos propos aimables. Ça fait partie de notre, de notre programme. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour notre mouvement, l'Union Populaire Républicaine. Et vous trouverez notre programme sur notre site upr.fr. Vous nous appelez d'où, monsieur
0: euh, moi, j'appelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. De
2: Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci,
0: monsieur. Voilà. <rire> merci, vous nous écoutez, <rire> bien sûr, sur, sur Internet. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Vous
5: êtes l'une des rares radios qui parlait d'outre-mer, donc c'est normal que je
0: vous écoute. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Et merci. Et
5: puis, euh, monsieur euh, Asselineau, je vous promets d'approfondir euh, ce que vous proposez, parce que là, vous m'avez titillé, et euh, vraiment, je vous dis bravo. Merci
0: beaucoup. Voilà, on va marquer une...
5: Oui, bonsoir, je permets de vous saluer à tous. Euh, moi, je, donc j'ai une petite remarque et une question. La remarque, c'est que moi, j'ai suivi quand même d'assez près les régionales, ce qui m'a le, euh, le plus frappé, c'est l'absence de débat. C'est-à-dire que mmh. pour moi, la démocratie, c'est quand même la mise en contradiction des idées. Et en fait, non seulement il y a... Et quand il y a des débats, en fait, il y a des espèces de débats entre les grands candidats et les petits candidats, en fait, sont relégués à, à d'autres horaires ou, ou alors entre eux. Enfin, les élus,
1: oui. qui, enfin, les, les, les candidats qui sont avec nous ce soir peuvent réagir, même au niveau du débat national.
3: Qu'est-ce que vous en pensez ah. Au niveau de l'UBS, euh, il y avait, je pense, 13 listes. Hein. Donc euh, c'est vrai que les petits candidats euh, Alors déjà même les grands candidats On les a pas beaucoup entendus Parce qu'il y a eu enfin, du fait des attentats euh, C'est vrai que la priorité n'a pas été euh, La campagne euh, des régionales euh, Les français avaient d'autres priorités Donc c'est vrai que cette campagne des régionales A été très très courte Même pour les, les gros partis alors, euh, les petits candidats, c'est vrai qu'on ne les entend pas et qu'on ne les voit pas. Et euh, les citoyens sont obligés de faire euh, l'effort de rechercher les informations. C'est pas comme pour les, grands, euh, les, les grosses formations politiques euh, dont le programme est présenté. Et euh, que nous le voulions ou non, nous sommes informés euh, de, de, de l'essence de leur programme.
2: Je trouve que l'auditeur le, que le, a parfaitement raison. Et il fut un temps, euh, moi je me rappelle quand j'étais quand j'étais petit, quand j'étais enfant ou adolescent les années 60, le concept de petit candidat, ça n'existait pas. Moi je me rappelle l'élection présidentielle de 1965, euh, où d'ailleurs De Gaulle n'avait pas voulu faire campagne pour le premier tour, ce qu'il avait mis en balotage, mais il y avait un temps de parole absolument millimétré entre les candidats pour l'élection présidentielle et de surcroît. Les grands journaux, les grands, en tout cas les, les, les grandes, la, la la chaîne de télévision à l'époque et les grandes radios s'interdisaient de débattre de la campagne qui était en cours. Voilà. Maintenant, euh, il y a d'abord il n'y a plus de débat, ça c'est exact. On a des journalistes qui interviewent euh, en boucle toujours les mêmes. Moi, je signale par exemple que M. Bourdin ne m'a pas du tout invité pour cette campagne. Euh, en revanche, il a invité à deux reprises ce titan de la pensée et qui est Mme Morano. Il l'a invité au cours des deux derniers mois, deux fois vingt minutes, ça fait quarante minutes. Vous savez, celle qui a dit que la, la France était un pays de, de race blanche. Mme Morano a eu droit à 40 minutes, n'est-ce pas euh, Je ne parle même pas du, du Front National qui a table ouverte, qui a les clés du le, les clés du studio de radio Monte carlo et, et de toutes les, de toutes les, les, les grandes télévisions et grandes radios. Voilà. Et d'ailleurs, quand il y a des débats, moi j'avais des débats, figurez-vous, qui avaient été prévus Alors dans des petites radios, moi je suis un petit candidat à des petites radios, donc euh, j'étais invité par exemple à une radio qui s'appelait Radio Sensation, euh, la sensation c'est que M. Valrand Saint-Just, le candidat du Front National, dont je rappelle d'ailleurs qu'il est mis en examen, je suis sais plus si pour escroquerie ou pour corruption, enfin peu importe, puisque le numéro 3 aussi, euh, M. Valrand Saint-Just eh euh, a, a fait défaut, euh, et M. Dupont-Craignan euh, également. Euh, on avait, on avait un autre débat euh, qui devait avoir lieu avec banlieue plus, Madame Pécresse et, et Monsieur dupont craignant ne sont pas venus non plus. Euh, et puis, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat. En effet, on n'a absolument plus de débat en France. On a dans le meilleur des cas trois quatre euh, grands partis qui sont euh, invités constamment dans les dans les dans les dans les, dans, dans les grands médias et puis les autres et eh bien il n'y a rien à voir voilà voilà' c'est affligeant alors comment plus de ça moi j'ai vu hein, on, on voit ce qui se passe sur le terrain les gens ne par exemple, nous notre mouvement politique je vais en parler un tout petit peu on a fait 1% des suffrages, 0,90 et quelques des suffrages, avec une multiplication par 2,6 de nos voix. Alors il y a des gens, bien entendu, qui peuvent dire, oh, c'est pas beaucoup 1% des voix, c'est pas beaucoup. Oui, mais qui nous connaît Qui nous connaît Il y a 98% des Français qui ne nous connaissent pas. Donc faire 1%, s'il y a 2% des gens qui nous connaissent, c'est énorme. Tandis que qui ne connaît pas Madame Le Pen, il faudrait vraiment avoir une maladie d'Alzheimer en fin de course, pour ne pas connaître Madame Le Pen, elle passe 24 heures sur 24, 365 jours par an sur toutes les télévisions, toutes les radios, tous les journaux, tous les magazines. Voilà. Et bien, c'est ça le problème, c'est qu'on a en fait une, euh, une, comment dirais-je, des gens qui, qui dirigent les médias, qui ont décidé de faire passer certains, certains, certains responsables politiques au détriment d'autres.
1: Voilà, pour votre intervention, mais bon, ça, alors,
0: ça doit venir de vous alors, aussi. Alors, euh... l'auditeur euh, prolonge rapidement sa question en disant, mais quelle est votre solution pour faire connaître votre parti
2: au-delà des médias Parce Ah ben ça, c'est tout le, tout le problème, il est là. C'est que nous, on a un, on a un énorme taux d'approbation lorsque les gens nous connaissent, mais malheureusement, on est complètement verrouillé. Ça s'appelle du blacklisting. Il que ça n'existe pas. Il paraît qu'on est des conspirationnistes, n'est-ce pas Parce que il paraît qu'on dit qu'on est blacklisté. Voilà. Sauf que vous allez voir dans tous les domaines. Euh, D'ailleurs, il y a eu un truc qui est absolument scandaleux, c'est que le, le, le vendredi et le samedi, on a eu, comme par miracle, deux ou trois articles absolument dégueulasses, totalement diffamatoires, qui ont été balancés sur euh, des officines comme Street Press. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller se renseigner sur qui est derrière Street Press, n'est-ce pas Qui finance Et puis ça a été repris par le journal de libération le jour même du, des élections, voilà comment ça, se, comment ça se passe donc on a, je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure l'élu précédent de la Martinique qui disait en fait la démocratie elle est sacrément, elle est sacrément en, en péril, pas seulement à la Martinique mais en France de façon générale parce que c'est l'esprit même des institutions républicaines qui est maintenant atteint vous êtes, êtes d'accord sur Oui, ce je point? suis d'accord.
3: Oui, oui. Là, je suis complètement d'accord avec M. Asselineau. En même temps, on ne peut
1: pas non plus accuser euh, les médias, parce que la, la campagne, elle ne se passe pas vraiment à la télé. Vous le savez très bien, ça se passe sur le terrain, ça se passe sur les marchés, ça se passe dans les conférences, ça se passe euh, comme non,
2: ça. Non, je ne suis pas, pas tout commune. à fait d'accord avec vous, parce que euh, d'ailleurs, le CSA, par exemple, lorsqu'il fait les comptes, les calculs, euh, il, il calcule uniquement, par exemple, le temps de parole de Mme Le Pen sur l'élection. La, la, sur Donc, ouais. ça donne des résultats qui sont burlesques, parce qu'en fait, Madame Le Pen, mais ça a été vrai aussi, par exemple, de Monsieur Bartolone, pour, pour qui était pas seulement candidat en Ile-de-France, mais il était également président de l'Assemblée nationale. On l'a vu passer en boucle après les attentats. En tant que président de l'Assemblée nationale. Mais ça, c'était pas comptabilisé dans les dents. Mais parce qu'ils ont d'autres responsabilités. Oui, à ce moment-là, il fallait reporter l'élection. On ne pouvait pas maintenir une élection avec M. Bartholome passant en boucle, sur sur ça avec sa casquette différente. Et puis, j'ajouterais quelque chose. C'est que ce qui, ce qui importe, c'est pas seulement ce que disent les candidats. C'est aussi ce que disent les commentateurs. Si vous prenez la télévision, la radio, depuis maintenant des jours et des jours, on veut nous faire croire, par exemple, que le Front National aurait fait une percée. Encore une fois, c'est faux, c'est archi faux. Moi, il y a quelques, je n'ai encore pas bien entendu sur la... dans la presse oui. les véritables chiffres. Les véritables chiffres, c'est que le Front National, il a fait 27,7% des suffrages au niveau national. C'est beaucoup, bien entendu, mais comme il y a eu 50,5% oui. d'abstention, ça lui fait 13,2% des inscrits. Encore une fois, ce que nous ne cessons de dire, encore une fois, le Front National est en dessous de son plafond de verre. Et, et si je regarde par ailleurs le total, on a dit la gauche a été battue, la droite, etc. est en capilota. Mais si on regarde, en fait, la gauche et la droite se présentent sous un certain nombre d'avatars différents. Vous savez, c'est comme la divinité hindouiste. Elles ont, elles, moi, vous, si vous préférez, c'est les dents du râteau. Eh bien, si on additionne les dents du râteau de la gauche, on s'aperçoit que ça fait 36% des suffrages. Ah, et les dents du râteau de la droite, ça fait 30, 30, 32% des suffrages. Donc, le Front National, il est à 27,7%. C'est, c'est un score, bien C'est quand même énorme aussi. Oui, oui, mais, 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 mais non. Parce que je vous dis, ça fait 13,2 des inscrits. Il a déjà fait. Il a déjà fait ce genre d'étiage. Ça n'est pas, euh, si vous voulez, le oui, plus. Oui, entièrement ex... d'accord avec vous hein, sur la extra... percée. Le terme, plus extraordinaire, euh, oui. c'est qu'il a déjà fait. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que on a l'impression qu'on parlerait de Madame Le Pen sur toutes les radios, toutes les on n'en est pas loin d'ailleurs, oui. toutes les télévisions, 24 heures sur 24, que le, le Front National ne pourrait plus grimper. Oui. C'est ça qui est fou, si vous voulez. C'est qu'il y a vraiment une espèce... Le gain marginal, il faudrait, je ne sais pas, pour qu'il y ait quelques milliers de voix supplémentaires, il faudrait, euh, il faudrait, euh, je ne sais pas, rendre le vote pour Le pan oui. obligatoire.
1: D'ailleurs, le, le traitement, euh, l'angle journalistique préféré, c'était la
3: montée du FN. Hein. Pour oui.
1: les régionales, c'était oui. que oui. ça Écoutez, écoute, pas, il y avait rien d'autre.
2: Absolument. Oui. Pas, pas seulement pour ça. les régionales. Hein. Même pour, pour les
3: départementales, c'était pareil. Voilà. Donc, un donc tout la assez. question mmh. qui
2: se pose, si vous voulez, c'est que les gens qui tiennent tous les médias, il y a des gens qui tiennent les médias, ce n'est pas des créatures. Les gens qui, créent, qui tiennent les médias, ils le veulent. Ils veulent ça. Ils veulent créer ça. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Parce que nous, on, sait qu on en sait un, un rayon. Hein. Si on ne veut pas qu'un mouvement décolle, on fait tout pour l'ignorer, pour faire comme s'il n'existait pas. Est-ce que vous vous rendez compte depuis huit ans et demi qu'existe notre mouvement politique, nous n'avons pas eu une seule dépêche AFP sur l'UPR, pas un seul article du Monde, du Figaro, de Match, des Échos, de, 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 du Point, du Nouvel Observateur, etc., sur l'UPR. C'est quand même facile. Il y a un ostracisme à l'évidence. Oui. Alors,
0: alors, alors la, la une, minute, une, une minute de conclusion. Oui.
5: Oui. J'ai envie de dire
3: que euh, politique rime parfois aussi avec éthique, que parfois toujours ça devrait toujours pas mais on l'oublie on l'oublie et j'aimerais juste le
2: rappeler politique et éthique ça fait bon ménage voilà c'est très bien on se demande ce que madame fait au parti
5: socialiste
2: parce alors là j'en suis les bras ballants quelqu'un qui se fait élire en disant mon adversaire c'est la finance et qui apprennent monsieur macron à la tête du ministère des Finances et qui est, est prétendument socialiste et qui détruit tous les acquis sociaux des parents, des grands-parents, des grands parents c'est quand, quand même pas un peu socialiste. fort d'ouverture.
4: Ouais, qu mais qu'est-ce qu'il fait au
1: gouvernement non,
3: mais il et, et, pas et pas je vais vous dire, on, 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 fait on, fait on fait.
2: en sait
5: mais on nous mais pas le de nous dire encore.
2: Attendez, est-ce que les gens qui ont voté pour M. Hollande pensaient qu'ils allaient avoir ça comme ministre des Finances Non. Est-ce qu'ils pensaient également que le gouvernement allait faire des guerres illégales au Moyen-Orient
5: on aimerait
3: avoir ça comme ministre. Euh, on nous dit que de la politique, euh, euh, lorsqu'on compose un gouvernement, il faut penser à toutes les, coupes, les composantes. Et je ne pense pas que le choix de prendre telle personne de la société civile, on peut être pointé du droit pour ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire davantage. Dans un gouvernement qui a beaucoup plus d'éléments de la société civile que des politiques, politiques pures. Ça va aider mieux les choses, <coughs> je pense.
0: Le mot de la fin, Tiens, Baboni
3: ben, j'espère que euh, la gauche euh, emportera en tous les cas l'élection euh, en Ile de
0: France. Et voilà. vous espérez Et le soir que être le FN... sur la liste.
3: Je suis sur la liste, sur la je liste. suis sur la liste. Je ne suis pas en position éligible, je mais je suis sur la liste. Et j'espère également que le FN euh, aura le moins sera à la tête d'un du, nombre vraiment limité de régions, je préfère même aucune région.
0: Voilà.
2: Voilà, aucune région. Bah, le mot de la fin, je dirais que nous, l'UPR, on est le, 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 le parti anti-tambouille, anti-tambouille politique. Ça, ça ne nous concerne pas. Nous, ce que l'on a fait au cours de la campagne, c'est d'essayer d'élever le débat en attirant l'attention des électeurs sur l'extrême gravité de ce qui se passe. C'est que derrière ces élections régionales, il y avait un véritable enjeu, c'est le renouvellement, c'est la, la modification des régions, de la taille des régions, les fusions qui ont été décidées dans le dos des Français, les un certain nombre de régions qui sont transformées en collectivités territoriales uniques, etc. Les Français ne comprennent pas ce qui se passe. Non, nous, nous avons été bien. le seul mouvement politique à expliquer que ce qui se cache derrière ces fusions au forceps des communes, la prochaine suppression prévue des départements et les régions XXL qui ont été décidées dans le dos des Français, c'est en réalité... À horizon de cinq, dix ou quinze ans, le démantèlement de la République française, la dislocation de notre pays dans le cadre des États-Unis, d'Europe et ceux qui rigolent. Il eh ben, y, y a quinze ans, en Espagne, on rigolait quand on leur disait que la Catalogne allait demander son indépendance. Il a, on rigolait au Royaume-Uni quand on disait que c'était l'Écosse qui allait demander son indépendance. On rigolait en Belgique quand on disait que c'était la fin. maintenant c'est là. Si les Français ne se ressaisissent pas, eh bien, nous allons directement vers la destruction d'un pays qui a vu qui a 1500 ans d'âge et pour le plus grand profit de qui, devinez. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci à tous ceux qui ont participé
0: à cette émission. On vous donne rendez-vous demain soir, et ce sera un grand classique. Je laisse parler les gens. Bonne soirée à tous.